0: Hola amigos, estamos muy contentos de regresar con ustedes este es un programa Enfoque B y quisiéramos recordarles en esta semana estuvimos presentando una pregunta en la página, les agradecemos mucho que hayan respondido a esta pregunta en una pequeña encuesta acerca de cuáles piensan que son los textos más malinterpretados, interpretados y en ese sentido eh, eh, hubo muchas respuestas la gente ha respondido eh, de manera positiva y estamos muy contentos por eso, así que el día de hoy hemos determinado razón a esta encuesta, estudiar Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de poder continuar, como siempre es un gusto que esté con nosotros aquí Ricardo y e Israel. ¿Cómo están
1: Buenas noches. Bien, aquí regresando de Veracruz hace... Unos, este, pues ya un ratito va que regresamos matándonos en la carretera para llegar al programa. Si uno nos cuelga sí, el sí. productor, pero ya que estamos. Siempre es un gusto que, que tengan esa actitud en el programa y este, y de verdad, de verdad me da gusto, gusto. Y respondan correctamente. No, pues igual de aquí,
0: muy agradecido y contento de estar nuevamente aquí reunidos. Excelente. Nuestro texto, Filipenses 4:13. Ha sido, o es, ha sido, es uno de los textos más mal interpretados eh, No sé si alguna vez a ustedes les tocó ver a, a un boxeador llevando en su frente una, un, un listón Con la leyenda o, el, o la cita bíblica de Filipenses 4.13 O eh, hemos visto cómo algunas personas usan esta frase como si fuera un mantra Y, y parece ser que tiene que ver más con nosotros con cumplir nuestros, nuestros deseos que con aplicar lo que la Biblia dice. Así que este es nuestro texto y la pregunta es, ¿cuál es, cuál es el uso más común que se le ha dado este texto a, 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 en la gente, en la iglesia, en, a, allá, allá afuera? ¿Qué? ¿Cuál es ese, ese uso más común que se le ha dado?
1: Yo creo que el que tú mencionas, ¿no? O sea, prácticamente este es un mantra. Eh, bueno, muchos lo ven así, ¿no? caso un mantra, algo que tú puedes repetir y o es como que lo que dices antes de hacer cualquier cosa que se te ocurra y va a funcionar. Hay tenis, hay playeras, hay eh, cualquier cantidad de souvenirs cristianos con, con Filipenses 4.13. Yo me atrevería a decir que quizás es uno de los textos más, eh, más famosos y más mal usados de toda la vida, pero pues yo creo que el uso común es ese, ¿no? El de darle como este enfoque de... Si tú lo repites antes de cualquier momento, es ya, o sea, es como el abracadabra, ¿no?, de, de los ¿Hay, Hay algún
0: tipo de empoderamiento en este texto, ¿no? ¿Qué piensas tú, Israel? Claro, yo creo que es un
2: texto, como decía Ricardo, es y, y pues, como decías también tú, es, el que es uno de los más conocidos de la Biblia, y también uno de los más mal interpretados, precisamente por eso, porque a primera instancia como que parecía darnos a entender a nosotros, de que, que podemos hacer lo que nosotros nos dispongamos a hacer Y eso es agradable a todo mundo O sea, muchos tenemos cosas que se nos presentan como algo difíciles Y ese texto nos recuerda No, tú, tú puedes hacerlo, tú adelante, continúa Y al final no, no es... si sí merezco, si sí merezco no. hay eh, <ríe> abundancia, <ríe> <merezco ríe> abundancia, merezco <ríe> abundancia <ríe> hay, hay, una, hay un comercial de, no sé si se acuerdan que decía En la oficina o en la casa compro este vitasilina Y es parecido a esto, o sea Si en la oficina estás tú con problemas repite, todo lo en Cristo, que se fortalece, ah, en la escuela, en etcétera pareciera como una receta.
0: Ahora, es, es, es obvio que es un texto muy mal interpretado, todavía vamos a llegar a, al punto de poder entender qué es lo que significa, pero hay algo que debo preguntar, ¿cuál sería el problema de tener una interpretación así, acerca de este versículo? ¿Cuál es el problema?
1: Yo creo que el peligro ¿no? que conlleva, <coughs> a mí me ha tocado eh, leer o me tocó escuchar de personas que llevaron este texto a, a, a grados extremos por ahí no se recordarán a un, a un hombre que se aventó a, a, a en un zoológico con los leones diciendo mm. que iba a demostrar que todo lo podía en Cristo pero pues a los leones no les avisaron verdad? entonces <risa> los leones hicieron lo que un león haría en una situación como esas y bueno también me ha tocado conocer casos más prácticos estamos aquí hablando de personas ya también con un daño muy probablemente eh, en la mente pero gente que de repente se avienta eh, a comprar casas o, o, o sobre endeudarse eh, pensando todo lo que puedo en Cristo no y Hace lo cosas mismo muy arriesgadas. sí lo mismo o sea ocurre que el banco pues no no le interesa eso no y el banco te va a cobrar entonces creo que ese es el riesgo no y sobre todo la decepción que viene después Exacto. que no logra y eso yo creo que no, ha sido no. el causante de que muchas personas se terminan alejando de la iglesia de Dios y de todo simplemente porque sus expectativas no se cumplieron, porque nadie les explicó que el texto, este, Pablo no se estaba refiriendo a lo que ellos pensaban. De hecho, Pablo escribió esto desde una cárcel.
0: Así es. Aquí hay una pregunta importante, y es que eh, es posible que este tipo de interpretaciones estén ligadas a otro tipo de doctrina no bíblica a la cual este, es, se estén refiriendo o se esté en esencia, quizás por mencionar la ley de la atracción, ¿No? Eh, la ley de atracción para quienes no, quizás no están relacionados Es esto precisamente en la que declaran, decretan O a, eh, toman como suyo algo que todavía en realidad no lo es Pero por fe o por una cuestión de, de repetir continuamente Uno dice esto ya es mío Entonces es, es, es cuestión de que tú lo tengas en tu mente Lo creas y empiezas a, a hacer cosas que parecieran que ya es tuyo Y eso es la ley de la atracción ¿Pareciera que de repente este tipo de interpretaciones están ligadas con ese tipo de doctrinas no bíblicas?
2: Por supuesto, no solamente... Bueno, yo resalto mucho lo que decía Ricardo, de que hay muchos textos que, que tornarían, se tornarían muy peligrosos, ¿no? Y en este caso el ejemplo que ponía, se trataba de una vida por una mala interpretación del texto. Y claro que eh, el libro de, de Romanos pone un énfasis de que o adoramos a Dios o adoramos a lo creado... Yo creo que esto mismo sucede en los escritos, o, ense o enseñamos, o aprendemos, o caminamos conforme a la doctrina bíblica, o la intercambiamos por cualquier cosa, como tú lo decías, la confesión positiva es una más agradable, más, eh, más bonito, saber que yo puedo alcanzar cualquier cosa, que se trata de mí, es una doctrina centrada en la, en la realización del hombre, y eso a todos en cierto sentido nos gusta mucho. es
0: así entonces, ahora que ya podemos ver que sí es un peligro y que trae consecuencias malas, funestas en algunos casos, eh, arriesgadas en otros casos. La realidad ahora, ¿cómo es que llegamos a este versículo? Porque este tiene una, un contexto, eh, también se desarrolló, como tú decías, Pablo está en la cárcel y ahí es donde escribe esta carta. Pero, ¿cuál es el contexto de este versículo? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿De qué
1: está hablando Pablo? Sí, bueno, esta carta se le conoce comúnmente como la carta del gozo. Pablo constantemente se hace un llamado a, a esta iglesia... ...que por lo que vemos realmente era una iglesia muy fiel... ...no hay un exhorto eh, muy grande... ...o sea un exhorto como en el caso de Corintios... Sí. ...no, en Gálatas, ¿no? donde les llama insensatos... ...en el caso, bueno, sí vemos que hay una, un caso particular... ...con un, dos mujeres, ¿no? de Bode y Cítique... Sí. Que, ...que Pablo les dice pues, que ya se arreglen ellas dos... ...pero ahí fuera es una iglesia que entendemos que es muy fiel... ...y que estaba... Recuperando el cuidado que habían tenido este, sobre la vida de Pablo. Y ese, ese es el contexto. Pero Pablo está en la cárcel. Pablo, a, al decir todo lo puedo en Cristo. Realmente, el, el, el todo lo puedo en Cristo está haciendo una afirmación de lo que él acaba de decir. O sea, todo lo puedo en Cristo porque realmente he soportado. Aún ustedes ahora están queriendo volverme a ayudar. Pero yo he podido. O sea, el Señor me ha ayudado ...a soportar, Pablo dice... aprendido a tener, a no tener... ...y en todo he sido enseñado... ...entonces realmente ese es el contexto... ...en el cual Pablo escribe esto... ...no está dando él como un mantra... ...porque de hecho sería contradictorio a lo que... ...entender que este versículo... ...es como un versículo que me empodera... ...para poder hacer lo que yo quiero... ...con eso que tú decías de la ley de atracción... ...realmente sería contradictorio... ...a lo que Jesús dijo... ...separados de mí nada pueden hacer... ...entonces sería como que a ver... Por un lado, Jesús dice que sin él... Y Pablo dice que todo lo puede en Cristo, ¿no? Entonces, Jesús no está refiriendo... Vas a poder hacer lo que tú... Y es tan fácil de demostrar... Yo recuerdo que alguna vez... Yo enseñé esto a los adolescentes... Perdón que tomo un poco más de tiempo en mi respuesta... y Recuerdo que le dije a un adolescente... O sea, ¿cuándo ustedes creen que todo lo pueden en Cristo? Y pues están acostumbrados a estas <risa> enseñanzas... Oh, ¡Amén! Y todo el rollo... Y le dijo un, un chico de ellos... Le digo, ¿puedes pasar tú? ¿Crees que todo lo puedes en Cristo? Sí, pero toque toca el piano... Toca este, para Elisa de Beethoven. ¿Cómo? No, pues todo lo puedes en Cristo. No, dale campeón. Pues, nunca pudo, ¿no? <risa> ¿no? O sea, pues vio el piano y le empezó como que a pegar. Y pues nunca tocó nada, ¿no? Porque no funciona así. O sea, no es un mantra que yo repito antes de hacer alguna acción. Y por arte de magia va a suceder lo que yo quiero, ¿no? Así es.
0: De hecho, si leemos un poquito más a, a, hacia atrás... Eh, unos dos versículos antes vamos a ver que Pablo está diciendo lo siguiente no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo esto estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece uh -huh. es, ese es el contexto inmediato ¿no? Uh -huh ya Pablo nos está dando un poco más de luz ¿pudieran explicar un poco más a la gente respecto a qué estamos entendiendo ahora con Pablo a, a, a leer un poco más el texto y aún todavía lo que está alrededor de este, de este versículo
2: ok, algo para recordar a todos los que nos escuchan, normalmente cuando leemos la Biblia, los que estudiamos la Biblia, que todos debemos estudiar la Biblia, debemos recordar ciertas reglas de la hermenéutica, la, una de las reglas de la hermenéutica es de que él me está hablando en general la carta, cuál es su tema principal porque en cierta forma todo lo que va a decir va a girar en torno a ese mismo tema, uh -huh. y como decía Ricardo, el tema principal, predominante, al menos 12 veces aparece la, la, la palabra gozo, uh -huh. y en muchas de ellas son como mandamientos, regocíjense, gócense, como una okay. exhortación, entonces, si Pablo estando en la cárcel estaba demandando y estaba mandando de parte del Señor que se deberían de gozar... En ningún momento cabría una interpretación de decir... Se trata de ti, de que tú puedas ser empoderado... Y de que tú puedas avanzar y seas, seas predominante... Sino se trata... Entonces, ¿cómo es que este texto puede armonizar... Con todo lo que Pablo está diciendo respecto al gozo? Y es lo que acabas de leer... El contentamiento... Ahí está la, la clave de, del texto... Pablo estaba... Todo lo podía en Cristo... Porque podía contentarse... Y encontraba contentamiento en Cristo Jesús... De hecho... Pablo en el capítulo 2 de Filipenses dice, sean de este mismo pensamiento como fue en Cristo. Siendo humilde se humilló, él careció de muchas cosas, pero él se despojó de todo y, sal, y nos salvó. Sean lo mismo que ustedes, sean humildes y esa humildad les provo provo provocará aguas.
1: Sí, porque de hecho lo que está diciendo Pablo en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y después, eh, versículo 12, dice, sé vivir humildemente, uh, sé, dice y por todo estoy enseñado. Entonces, aquí la, el, el centro es este, el contentamiento de Pablo, el decir, he aprendido, no es que lo supiera, sino que lo aprendió. He aprendido, estoy siendo enseñado. Eso, como resultado, me da a todo lo puedo en Cristo. O sea, a todo lo puedo. ¿Por qué? Porque en las buenas me he mantenido con Cristo en las malas, estoy con Cristo en la cárcel, estoy con Cristo fuera de la cárcel, estoy bien, cuando tengo abundancia, no me muevo, o sea, ¿por qué? Porque su tesoro era Cristo, no era eh, algo externo. Entonces, en esa parte, por ahí hace un momento mencionabas, eso, esto de estar en Cristo, o sea, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, mientras yo esté en Cristo, esté allí, donde esté, estoy bien.
0: Esa es la referencia, entonces, el, el, el poder o la capacidad de, 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 de estar bien en cualquiera de las circunstancias es por Cristo, ¿no? Sí, en claro. En el poder de Cristo. Y, y sí. eh, en ese sentido eh, me llama la atención que Pablo dice, he es, sido es enseñado. De alguna forma el texto también nos está mostrando que las circunstancias que vivimos, la, las cosas que pasan por nuestras vidas, es una manera en que, eh, eh, que estando en Cristo aprendemos a estar contentos, ¿no? Porque ese es el, es el punto de Pablo. Mírenme a mí, estoy en la cárcel y debido a todas estas circunstancias y todas esas... De hecho, en otra parte, de, 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 en otros de sus cartas, Pablo empieza a decir muchas de las cosas que a él le sucedieron, ¿no? Uh -huh. Y cuántas veces fue azotado, cuántas veces naufragó, cuánto fue apedreado, etcétera, etcétera. Y, y él se refiere a sus, a, a todo lo que pasó en su vida como algo que en lo que Cristo le ayudó a estar contento y a, a ser enseñado, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un llamado a la iglesia y a quienes creemos en Cristo a poder recibir todas las, a, 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 pues, todas las circunstancias, todas las dificultades como una forma en la que Cristo nos enseña a vivir y a estar contentos, ¿eso es correcto? Yo creo que esa es la diferencia, todo
2: el mundo en cierta forma, eh, lo ha dicho muchas veces Ricardo, que todo el mundo buscamos eh, en algún sentido ser felices, tener alegría, tener tranquilidad, estar contentos y lo buscamos de diferentes maneras eh, y el texto nos dice que en verdad la verdadera felicidad y el verdadero gozo está en Cristo Jesús y Jesús eh, en las demás cartas empieza también a hablar acerca de una nueva vida tenemos una nueva en Cristo Jesús somos bendecidos en Cristo Jesús, todo está contenido en Cristo Jesús, no, criaturas, exactamente nuevas criaturas Escritura somos en Cristo Jesús y todo está en Cristo Jesús, así que el, el mensaje del Evangelio y el cristianismo verdaderamente es un mensaje de buenas noticias, porque podemos estar contentos gozosos, aun cuando estamos derramando nuestras lágrimas porque se haya partido un ser querido.
0: Y eso es maravilloso. Exactamente. Ahora, eh, obviamente ya entendemos el contexto, ya entendimos que este versículo no nos empodera, no nos da la capacidad de hacer todo lo que creamos y lo que queramos hacer, eh, pero ¿esto significa que Dios no prometió fortalecernos? ¿O realmente eh, es, esa, esa verdad sí está eh, claramente eh, explicada en la Biblia?
1: Yo creo que, o sea, qué que bueno que lo, que lo tocas, porque sí, o sea, aquí dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, Pablo está diciendo mi fortaleza viene de Cristo, o sea, Cristo al estar yo en él. Soy fortalecido, ¿no? Que es lo que la Biblia también, Pablo lo va a decir en otra parte: que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y, 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 la, y la Biblia nos. Hay promesas, ¿no? O sea, hacia. Por ejemplo, que eh, perdón, por sí, ejemplo sí, sí. Isaías
0: 40, 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado uh -huh. y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿no? Sí. O como dice Salmo 138, eh, versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste conmigo en mi alma. ¿no? Uh -huh. o sea, la Biblia enseña que sí. Sí, o sea, la Biblia
1: nos enseña, pero fíjate, tomando ahora lo que mencionas de, de, de Isaías, a mí siempre me llamado mucha atención porque dice que él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y eso es lindo porque, por un lado, deja ver que Dios fortalece pero Dios es el único que puede multiplicar por cero y de un resultado, porque todo lo que multiplicamos es cero, pero Dios dice, o sea, yo puedo multiplicar la fuerza del que no tiene nada, o sea, porque es producido eh, a través de mí, que es lo que Pablo está diciendo acá, y, y, y obviamente la Biblia nos promete este tipo de cosas, o sea, que el cristiano va a ser fortalecido, pero creo que es importante el separar que la fortaleza del Señor no es lo que yo a veces estoy esperando, o sea, quizá la fortaleza del Señor es, hay gente que dice, Dios me va a sanar, y Dios me va a quitar el cáncer, amén, y qué padre cuando Dios sana a través de la ciencia de un milagro pero quizá la fortaleza es que vas a poder soportar la enfermedad y Dios te da la fuerza para soportar y para estar gozoso, que es el tema de la carta, y poder decir todo lo puedo en Cristo o sea, si estoy enfermo estoy contento, ¿por qué? porque mi gozo es Él, si estoy sano estoy contento, porque mi gozo es Él no la salud me da la felicidad, Cristo me da ese, ese gozo, entonces pero esa fortaleza que es lo que Jesús dijo, o sea, mi paz les dejo, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece una paz que es la ausencia de problemas, de enfermedades, de, de dolencias. Y Jesús dijo, yo no soy una paz que es distinta a la que el mundo da. Es una paz que en medio de la tormenta tú puedes mirar. Que... Y eso lo, en la semana pasada habíamos el texto de, 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 de Pablo y Silas en la cárcel. Mientras otros estaban gritando, o su gran gritando, Mil, estos tipos están cantando. Estaban en paz Pero no estaban en el, en el lugar Digo, ninguno de nosotros quisiéramos estar en un cepo ¿No? A, 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 golpeados hasta el fondo no Eso es a lo que Pablo se está refiriendo Y es de la fortaleza Que el mundo no entiende O sea, como tú decías, en un funeral O sea, que tú miras como el, Como el cristiano abraza las promesas Que Pablo dice en Tesalonicenses 5 Que nosotros no estamos como los que no tienen esperanza O sea, cuando el cristiano Sabe que alguien partió hay un dolor de la nostalgia de no verlo, pero hay un gozo de saber que está con el Señor. Y esa es una fortaleza que el Señor da, una fortaleza que el mundo no tiene.
0: Ahora, eh, ya que hemos visto todo esto, ¿qué podemos a, a, a aprender de este texto? ¿O qué nos enseña este texto? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que nuestros oyentes, la, la gente que ahora está mirando este programa y está estudiando con nosotros este texto? ¿Qué aprende? ¿Qué, qué se puede llevar a, 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 eh, en el corazón? En este momento, ¿qué enfoque le podemos dar?
2: Yo lo que podría comentar es de que este texto realmente es tan glorioso y tan maravilloso Precisamente porque dice en Cristo Gracias a que Cristo vino hace más de dos mil años Él compró todas las cosas a través de su sangre para que nosotros ahora pudiéramos gozar Lo que antes no pudiéramos gozar Entonces, como lo dice también Pedro, tenemos en Cristo Jesús todas las promesas Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad el mensaje del Evangelio es precisamente esto, que ahora nosotros podemos estar gozosos, podemos perdonar, podemos amar, podemos tener esperanza, podemos tener paz, aún en la aflicción, en este mundo tan terrible, Cristo promete y dice, yo estaré contigo para siempre, y eso es un motivo de gozo, y eso es lo que el texto promete, en cualquier circunstancia donde tú estés... Yo estaré contigo Y aún cuando vayas en el, la, el valle de sombra y de muerte Yo estaré contigo Para mí, algo que trato de, ver, de ser siempre con los textos Es como esto lo ejemplificó Cristo Jesús Jesucristo también de la, de la misma forma Todo lo pudo en Dios que le fortalecía En el momento más angustioso de Cristo Jesús Que empezó a, a sudar gotas de sangre Después de haber orado al Padre Y de que el Padre le dijo No, vas a tener que sufrir Viene un ángel a, con, a consolarlo, a confortarlo Porque esa es la promesa de Dios Jesús también dependía del Espíritu Santo También dependía del Padre Y eso es lo mismo que nosotros ahora podemos hacer gracias a lo que Él hizo
1: Amén. Bueno, ¿algo más que quiera? Yo quizá agregar de algo práctico O sea, creo que la misma carta en el capítulo 3 Versículo 8 Es pues que Pablo muestra sus credenciales Él dice, o sea, según usted es que puede, tiene algo de que gloriarse Pues yo más, ¿no? Y Pablo comienza a... A, a, a decir sus credenciales. Yo recuerdo que hace unos años el pastor Salvador Gómez Dixon eh, predicó porque fue realmente una, una predicación en una reunión y recitó de memoria Filipenses todo el libro, los cuatro capítulos, de memoria, y simplemente le fue dando el énfasis mm. como y de verdad escucharlo a alguien así, recitarlo de memoria era como de alguna manera podía escuchar la carta como ellos la escucharon por primera vez. Y yo, cuando él llegó a esta parte, al capítulo 3, y comienzo a hablar de las credenciales de Pablo... Hubo un momento en que dije, bueno, yo creo que si hubiera sentado ahí hubiera dicho... ¿Qué tipo tan prepotente? O sea, porque te estoy diciendo por un lado que... No, me mío, pero sí te deja bien en claro quién es y de dónde viene... Pero cuando Pablo dice, después de mostrar todo esto, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto es increíble, porque Pablo dice, la excelencia del conocimiento de Cristo, es decir ni siquiera está refiriéndose a, en este momento a la persona de Cristo sino al simple hecho de saber leer, de conocerle de saber, y de verdad si nosotros el creyente entendiera que el creador del universo... el que solamente dijo... sea la luz y la luz fue... el que solamente dijo... sean las montañas... y las montañas fueron hechas... que solamente habló... y todo fue creado... ese mismo Dios... es el que habita en nosotros... está con nosotros... prometió estar en nosotros... intercede por nosotros... realmente todo lo demás es basura... o sea y entonces Cristo se vuelve más hermoso... que cualquier cosa que la vida nos pudiera ofrecer... Y realmente ves lo, lo basura que todo lo demás es, eh, por ahí cantamos nosotros, o sea, todo lo demás es arena, o sea, en comparación de, de Cristo. Entonces yo creo que de forma práctica entender esto, o sea, si tú eres creyente, tienes a Cristo, o sea, al creador de todo está ahí, estás en él confía en Él, confía en su soberanía esfuérzate, haz lo que tienes que hacer pero confía en Él y si tú estás escuchando este programa y no eres creyente bueno, esto no aplica para ti aunque lo repitas como mantra ¿sí? no aplica para ti o sea, eh, si tú no conoces al Señor no rindes tu vida no lo haces tu Señor eh, bueno, él es ya Señor pero tú no rindes tu vida ese Señor nada de esto es para ti entonces yo creo que forma práctica es esto poder mirar cómo Pablo eh, menospreciaba todo lo que él tenía con el fin de conocer a Cristo. Amén.
0: Pues miren, eh, hemos estado viendo acerca de este texto, aprendimos mucho, gracias por, por la forma de ilustrar este, este texto y poderlo entender más. Creo que al final las palabras de Pablo terminan siendo un testimonio personal del conocimiento y de su salvación, eh, del conocimiento de Cristo y de su salvación en Cristo. Y eh, aprendemos que al final este, este texto nos enseña a gozarnos En medio de las dificultades A estar contentos con lo que Dios nos da A, a confiar y a depender en Dios solamente Y a, a ser agradecidos Y regocijarnos en el Señor Por todo lo que Él hace y nos ha dado Entonces eh, Si en algo puede servirte este estudio Medita en Él eh, Nos da mucho gusto que nos estén escribiendo Y nos estén eh, comentando verdad Y que nos estén mm -hmm. a, a, Diciendo algunos, algunos de los textos que más les gustaría ser estudiados aquí, con mucho gusto lo vamos a hacer, sigan participando con nosotros, síganos a través de las redes y por favor si quieren dejar algún comentario al pie de este video, háganlo y también si quieren enviarnos algún mensaje por, por inbox, también con mucho gusto lo vamos a responder. Mientras tanto, este fue un programa más de Enfoque B, esperamos poderles haber edificado y habernos edificado mutuamente. Así que nos estaremos viendo hasta la próxima si Dios quiere y pues finalmente esto este, seguirá creciendo gracias a, a su apoyo y a, su, a que nos estén siguiendo. Así que les mandamos un saludo a todos a los chico que nos siguen, pego, a vaya, chico, pego, vaya, vaya, por por que estuviste. Por y apenas.
1: Estuve por allá comiendo muy rico allá y pues. Eh, visitando la iglesia en Chicón, y pues está, ya hemos ido todos, tú eres allá, pero en los que fuimos, muy padre. Tierra pues, Santa. Pues, ¿Tierra santa? santa. Es de la verdad Tierra Santa. Pues,
0: eh, Israel también ha sido allá. Sí, claro, muy rico sí. se come. Muy muy excelente. Rico. excelente. Pues, a, saludos a la iglesia de Chicontepec, los, <ríe> les mandamos un abrazo muy afectuoso. Son también seguidores del programa, así que este Dios les bendiga y a todos nuestros seguidores también un abrazo fuerte. Esto fue Enfoque B.